0: Die wandelnde WG. Mit Lisa, Marlina und Franka. Zu Hause. In der Corona-Pause. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Podcast-Folge 7, wenn mich nicht alles irrt. Und wir hoffen, ihr hattet eine schöne Zeit und habt es euch jetzt mal wieder bequem gemacht. Oder wie ich auch letzte Woche gesagt habe, er macht wieder was total Produktives, <lacht> im Gegensatz zu uns gerade, weil wir jetzt erstmal hier beschäftigt sind mit Aufnehmen. Was man ja auch schon fast produktiv nennen könnte. Also. Das stimmt natürlich.
1: <lacht> <lacht> Überraschenderweise hat sich bei uns zu den letzten Wochen nicht viel verändert. Wir sitzen alle jeweils bei uns zu Hause. Social Distancing, alles ganz vorbildlich. Und ja... Ach ja, bei uns ist es gerade Ostermontag und wir hoffen, ihr hattet ein sehr schönes und entspanntes Osterfest und konntet es trotz den äußeren Umständen genießen.
2: Genau, und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt einfach mal für diese Folge ein bisschen weiter erzählen aus unserer Reise. Graz, den Beginn unserer Reise, habt ihr ja letztes Mal schon gehört. Und jetzt geht es erstmal weiter mit Maribor. Und dann mal sehen, wie weit wir heute kommen noch mit den Städten, die danach
0: folgen. Ja, also... Die Gliederung ist so ein bisschen, dass wir ähm, uns darauf geeinigt haben, dass wir erst immer so ein bisschen was Allgemeines über die Stadt sagen, also so wie unser Eindruck war, so zum Beispiel unser erster Eindruck oder dann so, kann sich auch entwickelt haben. Und dann kommen so die konkreten Tipps, also so, was uns jetzt richtig gut gefallen hat, was dann jemand, der da vielleicht im nächsten Jahr <lacht> mal hinreist von euch, dann auch machen könnte.
2: Lisa, willst du vielleicht mit Maribor anfangen?
0: Okay, also wir sind mit dem Bus von Graz losgefahren.
1: Wir waren trotz Unsicherheit an der richtigen Haltestelle und es ging, glaube ich, ungefähr eine Stunde, habe ich mir im Tagebuch notiert und hat uns für drei Fahrkarten insgesamt nur so acht oder neun Euro gekostet, was wirklich super billig war. Ja. Und ich weiß noch, wir kamen in Maribor an, es war jetzt die erste Stadt, wo wir die Landessprache nicht konnten. Erstmal so ein bisschen Osteuropa, würde ich sagen. Also war die Nervosität vielleicht noch mal ein bisschen höher als in Grad. Diesmal hatten wir uns ein Hostel zur Übernachtung ausgesucht, aber wir konnten noch nicht gleich rein. Deswegen haben wir uns gleich erstmal in einem Café gesetzt und eine heiße Schokolade getrunken. Und wir haben mitten in der Innenstadt gewohnt,
2: was ziemlich niedlich war. Ja, ich finde es auch. Also wir hatten, also unser Hostel war wirklich direkt in der Innenstadt. Maribor hat irgendwie dafür, dass es so eine eigentlich ziemlich kleine Stadt ist. Hat es ganz schön viele Hostels. Also ich glaube, es hat irgendwie mehr Hostels als Graz. Graz hat wohl nur zwei oder so und die hatten irgendwie, also wir sind mindestens an drei Hostels vorbeigekommen und unser Hostel war wirklich so in so ne, mitten in der Innenstadt in so einer kleinen Gasse und dann aber irgendwie so halb im Keller, also es war jetzt nicht besonders hell und die Einrichtung war auch nicht so also es war alles <lacht> bisschen sporadisch <lacht> Ja. und alles ein bisschen klinisch aber äh, für zwei Nächte waren ist es? Zwei Nächte? Ja, oder? Zwei Nächte ja. hat das äh, ausgereicht und war ganz gut. Und wir haben uns ungefähr die ganze Zeit nur von Brot ernährt. Ich ein nachhaltiges Trauma von.
0: <lacht> Weil es waren nur zwei Tage und am letzten Tag haben wir dann auch Raps gegessen.
2: mal zum, ja, zum Glück.
0: Man, man muss auch dazu sagen, dass es irgendwie kein so richtig typisches Hostel war. Also ich hatte das davor schon gelesen, dass es halt keine ähm, dass es keine Küche gibt. Aber irgendwie habe ich da nicht so drüber nachgedacht. Und dann, ehrlich gesagt, war mir ja bekannt, dass Franka nicht so gerne essen geht, aber wir sind halt wirklich gar nicht essen gegangen. Ich glaube, wir sind dann einmal essen gegangen ins Griechenland. Und in Maribor, ich hatte dann halt so gedacht, naja, dann gehen wir halt so einen Tag mal für die zwei Nächte, ist das nicht so schlimm. Und dann waren wir da aber auch ziemlich viel dann doch im Hostel, weil es war halt Anfang Januar und dann wurde es halt doch sehr früh dunkel. Und Maribor ist zwar so ein ganz schönes Städtchen, aber ja, ich weiß auch nicht so genau. Es ist irgendwie, ich finde, es hat, hatte so eine gute Atmosphäre, aber auf der anderen Seite hatte ich auch manchmal so ein bisschen beklemmende Atmosphäre. Also wir waren dann auf der anderen Seite des Flusses, also da fließt ein Fluss durch. Es war halt super kalt und auch in so einem Buchladen, das war aber eher so alte Bücher sozusagen. So gebrauchte Bücher halt. Ja, genau, eher so ein gebraucht Laden. Und das war halt, das war schon sehr beeindruckend. Da ne? stapelten sich die halt die Bücher. Aber das war irgendwie alles so kalt. Also ich weiß auch nicht so genau, wie ich das beschreiben soll. Und in diesem Hostel war es dann halt auch noch kalt. Es war zwar so sehr sauber und alles, aber es war halt irgendwie kalt. Mir ja. wurde auch nicht so richtig warm, dadurch, dass es so halb im Keller war und nur so kleinere Fenster. Wir hatten auch schon das hellste Zimmer. Und es waren auch nur so vier Zimmer. Also man muss ich das vorstellen, man geht in so ein von außen sehr schön aussehendes Haus in so einer kleinen Gasse rein. Davor sind überall Cafés. Dann geht man irgendwie so runter und dann kamen so vier Zimmer und dann war links so ein Bad, wo irgendwie auch erst die Dusche nicht so richtig funktioniert hat. Und dann hatten wir irgendwie so zwei Fenster, weil wir halt auch zwei Betten hatten. Ja, und die anderen hatten nur ein, so ein kleines Fenster. Und was man da gesehen so hat, hat, war ein ich. Ja, ich glaube, wir hatten auch ja, nur ein genau. Fenster. Es war ein bisschen größer, vielleicht. Aber ja, sich, das also die sein. Innenstadt
2: von Maribor ist halt so ein bisschen, einerseits so schwer zu beschreiben, aber irgendwie so ein bisschen so, wie man sich Osteuropa vorstellt. Manchmal auch so ein bisschen abgeranzt, aber es hat so ein fast schon Mittelmeer-Flair manchmal. Also sind halt so kleine, süße Häuschen und ja, und es ist auch, also Maribor ist auch eine Weinstadt. Also, die sind stolze Besitzer der ältesten noch lebenden Weinrebe. Und die war echt alt. Irgendwie, wie alt waren die? 400, 500 Jahre oder so? Ja, über 400 hieß es, glaube ich. Genau. Und dann haben die halt auch Weinberge rundrum. Da haben wir uns auch ganz wohl gefühlt durch die Weinberge. Also, wir kommen ja alle so aus einer Gegend. Also, gerade bei Old Dresden, da sind ja auch die Weinberge. Und wir in unserem Zuhause auch Weinberge gewohnt sind und da eben auch Weinberge waren. Und ja. Wollen wir schon mit den Tipps fortfahren? Können wir eigentlich machen, weil so lange waren wir nicht da. Viel mehr gibt es, glaube
0: ich, auch nicht so zum Eindruck zu erzählen, oder? Ja, wie schon gesagt, irgendwie überall, wo wir waren, war irgendwie so ein Hügel in der Stadt. <lacht> da war auch mal wieder so ein Hügel.
2: Aber ich laufe auch wirklich unglaublich gern irgendwo hoch und schau runter, weil ich das super interessant finde, wie Städte von oben aussehen. Ja, das und du stimmt. warst manchmal schon ganz genervt von uns, weil wir überall ja, hoch wollten. Immer
0: auf diese blöden ganzen Berge hoch. Also aber ich habe gar ist nicht so großes Problem mit Bergen, aber.
2: Aber es ist auch echt immer so schön. Und es ist halt irgendwie
0: überall ganz anders. Ich manchmal weiß, hatten ja, wir sogar zwei Blicke. Oder drei. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich fand Athens Blick am schönsten. Ich habe da definitiv einen Favoriten. Aber um jetzt Ich kann mal mich da nicht so festlegen, nicht, aber ist auch egal. Nicht schon wieder abzuschweifen. Also <lacht> ich kann ja jetzt einfach mal anfangen mit den direkten Tipps. Also ich hatte ja schon gesagt, dass wir eben in diesem Buchladen waren, den man sich definitiv anschauen sollte. Und wenn es draußen wärmer ist, denke ich, ist das auch alles nochmal was anderes. Und auch durch diese kleinen Gassen, die ja direkt an diesem Fluss sind, zu schlendern, mit diesem maritimen Feeling, was Franka da beschrieben hat. Das waren auch diese kleinen Gässchen. Da hat, hatte man das auch ein bisschen. Da gab es auch so kleine Restaurants, die hatten irgendwie auch alle zu, aber trotzdem. Ist bestimmt im Sommer auch sehr schön. Das ist sowas, was als mir, mir als erstes einfällt. Genau, wir haben uns auch überlegt, also alles, was ihr jetzt
2: hört an Tipps, schreiben wir dann auch in unseren neu angelegten Instagram-Account. Da findet ihr das auch alles noch mal ein ähm, bisschen genauer vielleicht teilweise auch. Ja. Was mir jetzt auch noch Einfällt sind halt diese Berge, auf denen wir waren. Der Sac Calvario und Pyramida war der andere. Und das Museum mit der ältesten Weinrebe fand ich eigentlich auch ganz interessant.
1: Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Als Tipp würde ich vielleicht noch den Messni Park, also den Stadtpark, ergänzen. Der ist am Fuß der beiden Weinberge, die schon erwähnt wurden. Und der ist wirklich friedlich. Also wir hatten, wir haben uns auch einen anderen Park angeschaut, wo ein Spielplatz drin war. Der war aber ein bisschen kleiner und es kann auch daran liegen, dass wir uns den in der Dämmerung angeschaut haben, aber da war irgendwie nicht so gut. Aber dieser Stadtpark, der war wirklich schön. Also viele Bäume, aber in einem relativ großen Abstand, so dass es alles ein bisschen ein freies Gefühl hat. Überall Bänke, auch Spielplätze zum Hinsetzen. Und obwohl es, es hat zwar die Sonne geschienen, aber es war in Maridor relativ kalt, waren viele Menschen draußen.
2: Also es war noch mal eine viel schönere Stimmung. Stimmt, das ist auch so eine allgemeine Sache, die uns eigentlich ab Maribor häufiger in den osteuropäischen Ländern aufgefallen ist. Also gerade, ich glaube gerade Maribor und Zagreb, die Leute sitzen ganz häufig sogar im tiefsten Winter draußen in den Cafés. Und also da sind dann manchmal so Wärmelampen, aber es sitzen wirklich richtig viele immer einfach draußen, was man bei uns halt im Winter gar nicht sieht. Und bei denen das ist es teilweise... Oder hat sich jedenfalls für mich so angefühlt. Teilweise sogar noch kälter als hier. Und ja.
0: Ja. Stach. Die haben dann schon oft auch so Decken. Aber trotzdem, die haben dann da ihre Winterjacken und sitzen da dann zwei Stunden gefühlt lang. Also wir sind dann auch öfters mal eine Straße dreimal lang gegangen und dann saßen die da immer noch mit ihrem einen Kaffee. Und das ist eigentlich, finde ich, auch ein ganz guter Tipp. eben hat mir auch schon am Anfang, diese kleine Straße, diese Hauptstraße, die dann auch die geht dann so ein bisschen in die Innenstadt von Maribor. Die Innenstadt von Maribor ist nicht so besonders groß, deshalb findet man das da relativ schnell. Wir werden dann, denke ich, auch unser Hostel da hinschreiben und dort die Straße, da sind ganz viele kleine Cafés und wir auch in einem Café drin, das war auch richtig schön. Also die Cafés dort mal anzuschauen, lohnt sich auch und da vielleicht auch mal was zu trinken. So zum Beispiel, wir haben so eine Pudding-Schokolade getrunken, die war auch richtig lecker. Und, oh, so, ja. eine Art,
2: und so eine Art Cola, aber irgendwie nicht Cola. Ich glaube, Cocktail hieß das.
0: Ja, das kann sein, genau.
2: Das ist auch so ein das ganz ein seltsames... Sieht aus wie Cola, schmeckt aber nicht wie Cola.
0: Ja. Und ich glaube, das schließt dann auch eigentlich schon ganz gut Maribor und seine Highlights ab. Wie gesagt, das ist halt echt klein. Ja. Und wir waren nur zwei Tage dort.
2: In ja. Zagreb waren wir dann dagegen schon ein bisschen länger. Da sind wir dann nämlich als nächstes hingefahren.
1: Und das war unsere erste Grenzkontrolle, würde ich sagen. Und wir wollen gleich zweimal kontrolliert. Zumindest mussten wir zweimal aus dem Bus aussteigen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und, das und war ich weiß nette. noch, wir haben uns geärgert, dass wir keinen Stempel in den Reisepass bekommen. Und Mali meinte dann irgendwas zu mir, ach, das hätte sowieso nicht geklappt, wir sind doch EU-Bürger. Und dann meinte, ähm, der Grenzbeamte auf Deutsch zu uns, also wir standen so vor ihm und haben uns so auf Deutsch unterhalten und nicht gedacht, dass er uns versteht, weil es war die kroatische Grenze, sage ich jetzt mal. Und da meinte der auf Deutsch zu uns, nein, sie haben recht. Ja, das, und das war richtig uns war gefreut.
0: Der hat dann gesagt, er hätte uns den Stempel gegeben, wenn wir das gerne gewollt hätten. Das war irgendwie der netteste Grenzbeamte, den wir auf den, diesen ganzen Grenzkontrollen getroffen haben. Die anderen, dann haben, die haben immer alle nur so ganz böse geguckt, die meisten. Da war man schon froh, wenn man mal angelächelt wurde. Der war aber richtig ja. nett.
2: Was ich noch sagen wollte zur, zur Reise, also wir sind mit dem Bus gefahren, wie ganz oft in Osteuropa. und das ist so eine Busfirma und das ist so ein bisschen ähnlich wie Flixbus, halt einfach ein Bus, natürlich ein Reisebus und das heißt aber irgendwie Nomago und wir ja. hatten irgendwie <lacht> immer super leere Busse. Also wir hatten irgendwie zu, zu dritt halt immer so den ganzen Bus für uns die waren super neu und super sauber und das fand ich schon sehr cool. also Und halt, die sind wirklich nicht teuer, also gefühlt billiger als Flixbusse.
0: Ja, diese Nomago-Busse, die fahren auch in den westlicheren europäischen Ländern. Wohl, die fahren auch nur ganz sporadisch in diesen osteuropäischen Ländern. Also als wir dann weiter Richtung Griechenland gefahren sind, da gab es gar keine Nomago-Busse mehr. Ich habe da natürlich öfters mal geguckt. Es gab dann aber leider keine Nomago-Bus-Verbindungen mehr. Wir mussten uns <lacht> dann mit Flixbus und den lokalen Busfirmen anpassen. Wir hatten halt wirklich
2: auch irgendwie zwei, dreimal einen Nomago-Bus am Anfang. Und die waren alle so, also alle total leer und neu und sauber. Aber da habe ich mich echt gewundert, was die da noch über die Grenze
1: schmuggeln, weil von den äh, äh, Fahrkartenpreisen <lacht> konntest du ja kaum den Sprit bezahlen. Keine ja. Ahnung wie sich das rechnen soll. Aber es war schön. Ja,
0: vor allem, da saßen auch nur so zwei Leute drin. <lacht> naja, also euer erster Eindruck oder euer Eindruck von Zagreb als Stadt so. Da musst du wahrscheinlich nochmal anfangen, Lisi. Du hast ja vorhin schon mal eine ja. Idee geäußert,
2: als wir uns mal so unterhalten haben.
1: Ja, ich weiß noch, wie wir da angekommen sind. Das war jetzt unsere dritte Stadt innerhalb von einer Woche, als wir alle noch relativ nervös. Und, naja, die Busbahnhof-Gegend ist meistens nicht die schönste Gegend der Stadt. Wir wussten, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass wir keinen Euro haben. Das sind kroatische Kuna. Ich glaube, eine Kuna ist ungefähr 13 Cent wert. Aber wir brauchten jedenfalls Kuna, weil wir mit, der, mit den Öffis zu unserer Wohnung fahren wollten. Und wir kamen an und direkt an der Haltestelle, das, die war noch in so einem Gebäude, stand so ein Bankautomat, aber so ein sehr zwielichtig aussehender Typ, sage ich jetzt mal, lehnte sich so ganz unauffällig gegen den Bankautomaten dann waren wir erstmal gleich, okay, den nehmen wir jetzt nicht. Wir drei, die Schildkröten aussehen mit unseren riesigen Rucksäcken <lacht> aus dem Gebäude gestiefelt. Nächster Bankautomat. Ich war fürs Bezahlen zuständig. Ich glaube, das haben wir schon mal erklärt mit der Kreditkarte beim, bei unserer Packliste. Ähm, ich stecke die rein und wir geben alles ein, aber ich glaube, wir haben ein bisschen zu lange überlegt oder so. Jedenfalls hängt sich plötzlich der Automataus, noch die Karte aus, aber kein Geld. <lacht> Super. <lacht> nächster Bankautomat, ich bin ein bisschen auf <lacht> verzweifelt, aber der hat uns tatsächlich dann Kuna ausgespuckt, aber natürlich Riesenscheine und dann wir mussten natürlich die Fahrkarten, weil da gab es keine Automaten, beim Bahnfahrer kaufen und ich, ich, ich sehe den tatsächlich noch vor mir, weil in Dresden da haben wir immer so eine Uniform und sieht richtig förmlich aus und ich glaube teilweise tragen die auch eine Krawatte oder so und der saß da einfach so in seinem blauen Pulli mit den halblangen Haaren, ich, also die Frisur hat mich ein bisschen an Snape erinnert, aus Harry Potter, muss ich sagen. <lacht> und während der mir noch das Rückgeld gegeben hat, der hat ein bisschen geflucht, weil ich habe den so 100 Kuna gegeben, obwohl wir nur 18 bezahlen mussten. Und er musste einiges wechseln, das war er nicht gewöhnt. Aber wir hatten halt keine kleineren Scheine. Fährt er schon los und teilweise auch um die Kurve und in einem Tempo, während er uns noch die Karten auszahlt. Und das Nächste war, als kleiner Tipp, selbst wenn ihr die Karten beim Bahnfahrer kauft, man muss die trotzdem noch abstempeln. Das wussten wir nicht. Aber zum Glück wurden wir
0: nicht
2: erwischt. Da konnten wir wieder noch mal nutzen. Wir sind es halt gewohnt. Also hier ist es eben auch so, dass man die nicht, also dass man die dann, wenn man die beim Fahrer kauft, dann sind die halt schon entwertet. Oder wenn man die in der Bahn oder im Bus kauft direkt. Und dort war das eben nicht so. Und wir waren so richtig verwirrt am Anfang. Aber wir haben dann, also wir wurden ja auch irgendwie nicht erwischt und dann haben wir die einfach noch ein zweites Mal genommen. Kleine Kriminelle. War ja. <lacht> <lacht> und mein erster Eindruck war dann, als wir mit der Bahn, also mit der Straßenbahn in die Stadt reingefahren sind und das war dann irgendwie ganz anders als Maribor. Also es war ja eigentlich noch weiter im Süden, also irgendwie noch mehr osteuropäisches Land irgendwie auch, weil es war quasi gleiche Höhe, aber weiter im Süden, halt weiter von uns weg. Aber du hast halt in diesen Straßen von der Innenstadt so voll den, auch so ein bisschen österreichischen Einschlag, also die haben ja auch mal zusammengehört, glaube ich, oder nee, nicht zusammengehört, aber irgendwie irgendwas hatten die damit zu tun und jedenfalls sind die, ist die Architektur da, teilweise so ein bisschen wie in Österreich manchmal und die Gebäude sind halt alle total schön, alles so ein bisschen kleiner als zum Beispiel in Wien, aber so schon manchmal ähnlich und das war irgendwie so richtig, nachdem, nachdem wir da in diesem manchmal dann doch so ein bisschen kalten Maribor waren, war das irgendwie so richtig schön, da so anzukommen und diese Stadt war einfach so lebendig auch und aber Zagreb ist halt so überhaupt gar keine Touristenstadt, sondern die lebt halt für sich selber, die Stadt. Und das irgendwie auch, fand ich irgendwie auch richtig schön. Also, es ist jetzt nicht irgendwie alles total auf Touristen ausgelegt, da gibt es auch vielleicht weniger touristische Angebote oder so, aber es ist trotzdem einfach wirklich
0: irgendwie auch mal eine Reise wert. Ja. Naja, man muss dazu sagen, wir waren halt wirklich nicht in der Touristenzeit da. Es war mittlerweile so Mitte Januar. Nee, immer noch nicht. Ja, oder noch Anfang Januar. Naja, es ging schon auf Mitte Januar zu. Und die Stadt ist halt eine Hauptstadt. Also ich fand, auch selbst für eine Hauptstadt war das noch relativ verschlafen teilweise. Aber wir hatten halt so einen Schock. Jetzt im Nachhinein, da, denke ich mir, so groß oder so hauptstadtmäßig fand ich die Stadt eigentlich gar nicht. Aber wir hatten so diesen Schock von diesem Mini-Maribor, wo dann so um 6 Uhr abends oder 5 Uhr schon niemand mehr unterwegs war, zu sagen, wo plötzlich lauter Leute rumliefen, die auch irgendwie ganz viele Junge. Und dann waren die alle so bunt angezogen. so Also natürlich so im Vergleich, die waren jetzt auch nicht bunter angezogen als vielleicht in Berlin, die Menschen. Ja, Im Gegenteil, aber trotzdem war dann dieser plötzlich der Schock von Mini Stadt zu riesiger Stadt. Und das war aber für uns auch ganz schön, weil wir hatten gefühlt so ein bisschen die Nase voll von diesen Mini-Städten. Das, das reichte dann erstmal. Gerade weil da auch nicht so viel los war, halt auch der Jahreszeit vielleicht ein bisschen geschuldet. Aber das war dann ganz schön so unser Saargreb, da dann diese ganzen Menschen zu sehen. Und dann auch ein bisschen später halt Also wir waren trotzdem nicht später draußen eigentlich. Da sind wir auch immer relativ früh nach Hause gekommen, weil es eben auch so dunkel und kalt wurde immer. Aber man hätte halt noch ein bisschen später rausgehen können und wäre noch Leuten begegnet. So dieses Gefühl, fand ich, hat da schon einen Unterschied gemacht. Und wir hatten halt eine richtig schöne Wohnung. Also ich habe mich da total wohl gefühlt in unserer yeah. kleinen Wohnung. Das war so auch sehr hell. Also es hatte so ganz große Fenster und aus den Fenstern raus war so ein Innenhof und so halb verfallene Häuser gegenüber, aber die auch renoviert wurden teilweise, weshalb es ein bisschen lauter war manchmal morgens. Aber es war jetzt nicht total anstrengend. Und dann war da auch immer so eine Katze, die auf, der einen, so, auf dem einen so ein bisschen verfallenen Haus rumgelaufen ist. Da haben wir immer drauf geguckt auf unserem leicht wackelnden Esstisch. Und wir hatten auch so eine Miniküche und so ein Bad, in dem man sich so einmal rumdrehen konnte. Und dann in der Dusche, da konnte man sich eigentlich auch kaum rumdrehen. Und dann nur so eine Schiebetür. Aber es war trotzdem, fand ich alles ganz gemütlich.
2: Ja, und für unsere Zeit halt vollkommen ausgereicht. Wir haben uns gefreut, dass wir einen Esstisch haben.
0: Ja, und endlich war irgendwas zum Essen zubereiten, mit warmen Essen. Ich glaube, Küche ja, da ja. waren wir dann auch wieder mal so viel einkaufen. Also wir haben unsere halbe Reise sowieso nur mit einkaufen verbracht, als wir noch selber gekocht haben die ganze Zeit. Das kleine Problem bloß, ja. wir hatten Ofengemüse gekauft und erst danach festgestellt, ah, ja. dass wir keinen Ofen <lacht> haben. Ja. Dann
2: haben <lacht> wir halt Pfannengemüse draus gemacht und dann war es gut. Ja, das ja, mit aber dem Ofengemüse hat uns ein bisschen verfolgt, muss man dazu sagen. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann erwähnt. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber ja. <lacht> ja. Ich habe noch so einen, in meinem, ich, ich gucke gerade so ein bisschen nebenbei durch mein Tagebuch durch, ich habe noch so ne eine Sache aufgeschrieben, Zagreb in drei Worten. Und bei mir war das lebendig, herausgeputzt und irgendwie angenehm. Also lebendig, weil es irgendwie im Vergleich natürlich auch gerade zu den Städten vorher total aufgeweckt war und halt die Menschen da so ihren normalen Alltag nachgegangen sind und so weiter. Herausgeputzt waren einerseits die Häuser, die halt irgendwie total schön waren und andererseits die Menschen, weil gerade, das ist uns auch häufiger aufgefallen, gerade so ältere Frauen oder Frauen allgemein haben dann auch mal so Pelzmäntel getragen und immer total schick irgendwie mit Röcken und so und ähm, sind, sind die da so rumgelaufen und ja, und angenehm, weil halt auch, das irgendwie so eine entspannte Stimmung trotzdem war und irgendwie keine Touristen da waren und
0: ja. Ja, das mit den Frauen, das war echt richtig krass. Also ich mag das sehr, sehr gerne, wenn die Menschen sich schön, irgendwie schön anziehen oder was Spezielles anhaben. Also es muss jetzt nicht mal super schick sein, die sollen jetzt nicht jeden Tag beim Abend gleich durch die Gegend laufen. Aber wenn sie halt so ihren eigenen Ziel haben und was Spezielles anhaben. Und ich finde so, aus Deutschland ist man es halt gewohnt, dass die älteren Damen, sage ich jetzt mal so, und Herren irgendwie in so braun und grau rumlaufen. Hier so gerade so, in die, wo ich jetzt wohne. Ja, und beige, das ist sowieso die Lieblingsfarbe. <lacht> und ich finde das ganz schrecklich. Also ich finde nicht beige an sich schrecklich, sondern ich finde dieses Eintönige. Jeden Tag die gleichen Farben. Also meine Oma fand das auch ganz schrecklich, die zieht sich auch ganz anders an. Aber das fand ich da so cool, dass sie dann da richtig Wert drauf gelegt haben, sich schick zu machen. Ich bin jetzt auch nicht so für Tierfellmäntel und so, aber dieses, dass sie da so Wert drauf gelegt haben, dass sie sich was gut aussehendes anziehen und sich ihre Haare frisieren, wenn sie auf die Straße gehen. Das war dann immer wieder ein Blick wert, so wenn man um sich geschaut hat. Und das war danach gar nicht mehr so extrem. Und wir haben uns dann immer in unseren Softshell-Jacken <lacht> und praktischen Handschuhen, wir waren dann auch immer total fett angezogen, was auch sehr kalt war, haben uns dann immer so ein bisschen Underdress <lacht> gefühlt und so ein Schichten und Wanderschuhen noch dazu. Ja. Und was mir auch
2: aufgefallen ist, dass einerseits die Menschen, aber auch die Tauben irgendwie einem immer in den Weg gelaufen sind und erwartet haben, dass man denen ausweicht. Ja, ja, Menschen und Tauben. Ja, die waren. Also man ist, ich bin, war es halt so, bin bin es halt so gewohnt gewesen, dass man so, sich so gegenseitig so ein bisschen ausweicht, dass quasi jeder so ein bisschen auf die anderen acht gibt. Und dort war das halt irgendwie Stimmt. so, dass ich immer gefühlt, also ich bin jetzt nicht, also manchmal das wirklich auch ein bisschen negativer, ich weiß auch nicht eine negative Angewohnheit von mir, dass ich manchmal nicht so umsehend, wie heißt das? Umsichtig. Umsichtig, genau. Dass ich nicht so umsichtig immer bin, aber dort war ich gefühlt umsichtiger als die Leute, weil ich da irgendwie immer aus dem Weg gehüpft bin, weil sonst wären die einfach gegen mich gelaufen, die so stur geradeaus ausgelaufen sind und die Tauben genauso, die sind dann irgendwie gerade so im letzten Moment, sind die dann losgeflattert und uns halb durchs Gesicht geflattert, auf, auf der Suche nach einem Ausweg vor uns. Ja. Das fand ich immer sehr witzig. Aber das ist ging uns dann, glaube ich, auch noch häufiger so. Gerade die Tauben. Tauben gibt es viele in Osteuropa.
1: Ich glaube, Tauben gibt es ja. einfach viel in Großstädten. Ja,
2: <lacht> ja das kann auch sein. <lacht> okay. Aber mir ist es vorher nie so extrem aufgefallen, deswegen. Ja, wir können auch mal zu den Tipps übergehen, wolltest du wahrscheinlich gerade sagen, oder? Exakt. <lacht>
1: <lacht> Na, dann soll ich losmachen. Also Zagreb teilt sich auch in Oberstadt und Unterstadt und die sogenannte Oberstadt oder Gornigrad ist so ein bisschen der hübschere Teil, wo man auch viele niedliche Gässchen, ein bisschen kleinere und ältere Häuser findet. Auch eine sehr hübsche Kirche, deren Namen ich leider gerade vergessen habe. Und dort ist auch das Museum der zerbrochenen Beziehungen, was wir uns angesehen haben. Das ist auf Englisch und Kroatisch. Und da sind alle möglichen Gegenstände ausgestellt, die Menschen eingesendet haben. Das ist eine Wanderausstellung und die die Menschen mit ähm, zerbrochenen Beziehungen verbinden. Also es geht viel um Liebesbeziehungen, aber teilweise auch um eine andere Art von Beziehungen. Und dann steht daneben immer auf Englisch und Kroatisch die Geschichte dahinter. Und es ist wirklich teilweise sehr witzig, aber auch sehr viele sehr berührende Geschichten, die uns schon fast die Tränen in die Augen treiben. Aber es ist also ein sehr faszinierendes Museum. Das ist auch bei vielen Geheimtipps dabei und ungewöhnliche Orte, die man in Zagreb gesehen haben muss.
2: Ja, ich fand das auch sehr cool.
0: Ja, Und das ist auf jeden Fall. Ich hätte jetzt hier vielleicht sogar ein Beispiel von einer Geschichte. Also zum Beispiel, um jetzt mal so einen Gegenstand zu nennen, da war zum Beispiel so ein ganz großes Hochzeitskleid ausgestellt, in weiß. Und es sah relativ unbenutzt aus. Und dann stand halt daneben die Geschichte, das ist jetzt ein Beispiel für eine sehr traurige Geschichte, oh ja. dass das halt eine Frau war, die bei der einer Terrorattacke ihren Mann verloren hat. Und die hätten sozusagen, ich glaube sogar, einen Tag später oder relativ kurz danach geheiratet. Und lauter so ganz, ich sag jetzt mal, random Gegenstände, also ganz viele verschiedene, wo man am Anfang immer darauf geguckt hat und gedacht hat, Hä, was ist das denn? Da, manchmal wusste man gar nicht so genau, was es überhaupt so richtig ist. Ja.
2: Aber dann die Geschichte dahinter ist halt wirklich auch immer spannend. Also man kann auch manchmal, denn manche Texte waren länger, manche waren nicht so lang. Und ja, es waren auch zum Beispiel, ich glaube auch Mutterliebe war ein ganzer Raum zum Beispiel. Also Liebe von Müttern zu ihren Kindern und andersrum. Und Geschwisterliebe und so.
0: Verschiedene Beziehungen eben. Teilweise standen auch da zum Beispiel dabei, wie das Museum zu dem Gegenstand gekommen ist. Also manche hatten dann noch erzählt, dass sie den eben eingeschickt haben, weil sie von diesem Museum gehört haben oder ähnliches. Das war auch teilweise ja. ganz interessant. Was mir jetzt
2: ansonsten noch eingefallen ist, also die Oberstadt allgemein, kann man sich mal anschauen, relativ verschlafen und dann gibt es unter der Oberstadt durch, gibt es noch einen, einen Tunnel, der irgendwie so ein Fußgängertunnel, der da einmal quer drunter durchführt, mit verschiedenen Ausgängen. Und das fand ich irgendwie auch also ein bisschen dubios, aber auch ein bisschen, also irgendwie einfach spannend, da so durchzugehen. Und es war auch wärmer als rundherum, was wir auch ganz
0: gut oh, fanden. Oh ja. <lacht> ja.
2: Und dann ja. konnte man halt an, quasi einfach mal so Orte überqueren, unterqueren, besser gesagt. Wo man sonst hätte irgendwie rum drum gehen müssen oder so. Und dort konnte man sozusagen die kürzere Verbindung nehmen. Das fand ich irgendwie eine coole Idee. Was ich auch empfehlenswert finde, also wir waren dort in der Nähe, ich weiß nicht mehr so genau, wie das hieß, aber wir waren auf so einem Berg, der dann direkt neben Zagreb ist. Und an dem Tag war es auch ziemlich nebelig. Und dann sind wir da so hochgefahren mit so einem Bus, irgendwie 4000 Serpentinen.
0: Oh, das ist ganz schrecklich. Nach oben. Die Serpentinen.
2: <lacht> ja. Und dann haben wir es aber geschafft und ganz oben war halt so, waren wir so über den Wolken und es war irgendwie total cool. Also, Zagreb komplett bedeckt von Wolken und hat sie halt die Stadt überhaupt nicht gesehen und dann wir halt so oben drüber komplett in der Sonne und es war schön warm und sind dann noch so lang gelaufen und haben noch eine Kanadierin getroffen und dann waren wir später noch auf einem Friedhof und das war der gleiche Tag. Das heißt, der Friedhof war komplett im Nebel was irgendwie so eine ziemlich spezielle der Stimmung war.
1: Der heißt übrigens Friedhof, nur um das mal kurz einzuwerfen. Und wir waren auf dem Berg, auf dem Weg zur Burg Medvedje. Aber ah, das schreiben wir auch alles nochmal auf Instagram.
2: Und jedenfalls der Friedhof ist auch ziemlich schön. Also es ist ein sehr großer Friedhof mit sehr, sehr vielen so auch großen Gräbern, also Familiengräbern. Aber es ist halt voll interessant, sich das mal anzuschauen, finde ich zumindest. Also ich weiß auch nicht, warum ich mir das gerne anschaue, aber es ist irgendwie auch interessant, das mal zu sehen, so wie das in anderen Ländern so ist. Und also na, so die Friedhöfe bei uns, so wie die aussehen, kennt man ja. Und dann ist es irgendwie immer spannend zu sehen, wie anders das manchmal ist.
0: Ja, der Friedhof hatte aber, fand ich, eher eine Horrorstimmung mit dem Nebel. <lacht> also ich kann ja. So richtige Friedhofstimmung, das hat so richtig in gepasst. So in so einem Horrorfilm und gleich springt so, man hat so zehn Meter nach vorne. Schauen können, gleich springt so ein Geist aus so einem Grab raus oder so. Das war genau die Stimmung. Es war auch schon ein bisschen später, es war vielleicht so nachmittags so um drei oder so, 15 Uhr, aber eben entsprechend der Uhrzeit dann, selbst wenn es hell gewesen wäre ohne Nebel, wäre es jetzt auch nicht mehr Mittagssonne gewesen. Und bei diesem Berg, was ich da ja sehr witzig fand, es war ja Winter, tiefster Winter, aber aus irgendeinem Grund hat es nirgends so richtig geschneit. Und dann sind wir auf diesen Berg hochgefahren und dann ist man da Ma Mountainbike-Fahrern und Skifahrern gleichzeitig begegnet. Die müssen zu irgendeinem Lift gefahren sein, wo dann halt wahrscheinlich mit Kunstschnee die Piste bestäubt wurde. Und das war so ein witziges Bild mit diesen Mountainbike-Fahrern. So typischer Sommersport neben diesen Skifahrern, typischer Wintersport <lacht> im Januar auf diesem Berg. Es war auch super voll in diesen Bussen, total viele Leute und es war unter der Woche, wir haben uns dann auch gefragt, ob die nicht irgendwie arbeiten müssen oder so. Das war das war irgendwie super
2: lustig. Oh, was ich auch noch super empfehlenswert finde in Zagreb ist die Oper. Oh ja. Also wir sind einen Abend, das, das sind zwei Dinge, die so ein bisschen auch kulturell sind, die man echt gut machen kann in Kroatien. Einerseits mal ins Kino gehen, weil die ganzen Filme, so die nicht in Kroatien gedrehten Filme, halt alle englisch sind mit Untertiteln. Also wenn man ein bisschen guckt, wo der Film herkommt, dann kann man sich da halt super entspannt einfach mal einen englischen Film gucken und versteht halt auch noch was. Und das andere war wirklich die Oper. Also wir haben uns ein Ballett rausgesucht und sind dann mal an ein Ballett gegangen. Ich glaube, es war auch gar nicht mehr so teuer. Wie viel haben wir denn dafür bezahlt? 20 Euro oder so? Wenn mm, überhaupt,
1: ich glaube weniger. 15?
2: Ja. Ja, es war echt ja. nicht teuer. Und Ballett ist halt natürlich auch, da, da muss man nicht so viel verstehen. Und das Lustige bei uns war auch, dass wir in der Tod in Venedig gegangen sind ja. und das war ein deutscher, ein deutscher Autor und dadurch waren häufiger auch mal deutsche Wörter darin. Also wenn mal ein Wort vorkam, so dann war es halt teilweise deutsch, so Schriftzüge oder so manchmal einfach. Und das war für uns natürlich super witzig, weil wir das dann alles äh, mehr verstanden haben, als die Leute da vielleicht sel selber. Aber es war auch eine ziemlich coole Inszenierung. Aber das Gebäude ist auch einfach super schön. Also es lohnt sich auch schon einfach mal, um das zu sehen, da reinzugehen. Ein Tipp ist natürlich auch der
1: schöne ja. Dom in Kroatien. Also der wurde jetzt leider, habe ich gehört, bei dem Erdbeben, was vor kurzem gesagt war, beschädigt. Also der war sowieso Baustelle und jetzt ist da nochmal eine Turmspitze abgesprochen. Aber es ist so ein richtig schöner, alter, gotischer Dom. Und als wir uns den das erste Mal angeschaut haben, sind wir gerade am Anfang eines Gottesdienstes reingegangen, das hieß, die ganzen Menschen kamen dort gerade rein und wir konnten so beobachten, wieso, ich nenne es jetzt mal, ihr Ritual abläuft, weil sie sind nämlich immer zum Beck mit dem Weihwasser am Anfang gegangen, zumindest vermute ich, dass es Weihwasser war, haben sich davon ein bisschen auf die Stirn getropft, dann das Zeichen der Dreifaltigkeit gemacht, sich kurz auf den Boden gekniet und sind dann reingegangen und haben sich gesetzt. Das war sehr faszinierend zu beobachten.
0: Ja, das stimmt. Franka fühlte sich etwas unwohl, weil sie nicht so an diesen total religiösen, glaubt Franka nicht so dran. Also, und das war halt wirklich ja. sehr, wie die das so gezeigt haben, das hat Vielleicht. schon was sehr religiöses. Naja, das ist ein bisschen,
2: also ich bin, ich, ich glaube halt nicht an irgendwie Gott oder so. Und also ich bin halt komplett unreligiös, mhm. sag ich mal. Also jeder glaubt an irgendwas, aber ich glaube jetzt eben nicht an irgendeine Religion oder so. Und das war halt wirklich sehr streng und da meine Ansichten eben schon sehr anders sind als diese starke äh, Katholizismus, ähm, habe ich mich da eher einfach fehl am Platz gefühlt. Also es war nicht so, dass ich das jetzt irgendwie schlimm fand oder so. Ich fand es auch super interessant zu sehen. Und ich finde es auch schön, wenn Menschen so ihre Rituale haben und so, aber ich war da halt einfach nicht richtig irgendwie und <lacht> war dann auch, also bin dann auch wieder rausgegangen, weil ich so das Gefühl hatte, ich störe die irgendwie mit ihrem
0: Ritual. Also noch ein letzter Tipp, wäre jetzt hier, glaube ich, bei mir. Die Graffiti-Wand, die ist in der Nähe auch von dem Busbahnhof, an dem wir angekommen sind, also ist so der Hauptbusbahnhof. Das ist so eine, eine Straße und das ist eine ganz lange Wand und an der sind lauter Graffitis abgebildet. Ich glaube, die letzte Graffiti-Bemalung, Besprayung, war so vor zwei Jahren oder so. Das heißt, es ist auch schon teilweise ein bisschen abgeblättert. Aber es ist trotzdem super schön, sich das anzuschauen. Allerdings sollte man da nicht... Abends lang gehen, weil ich die Gegend schon jetzt nicht so super schön fand. So zum lang gehen, also eher so mittags oder so, damit man es auch gut sieht. Und wir waren noch in einem
2: Museum. Das war irgendwie vom Stadtzentrum auf dem Weg dahin. Ja. Das war so, einen, so einen sehr, ein, so ein, irgendwie ziemlich protziges Gebäude von außen, was da irgendwie auch so ein bisschen Fehl am Platz gewirkt hat. Und innen war das halt quasi der Ausstellungsraum war rund. Einmal so ein runder Raum in der Mitte und quasi außenrum so ein Ring, wo man langlaufen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war da eben einmal sowas von irgendwie so einem Kunstworkshop, wo irgendwie verschiedene Leute so eine Workshop mitgemacht haben, dann verschiedene so kreative Sachen ausprobiert haben und so. Und das andere war Lass irgendwie eine Künstlerin.
0: Eine, äh,
2: genau. Vlasa Und die macht halt so ganz viel so selbst Darstellung stellt sich künstlerisch
0: dar und ist aber eben eine Feministin und das ist ziemlich interessant gewesen. Damit, sei hat jetzt noch irgendwer was ganz Wichtiges anzufügen? Nö. Ja. Nö. Ne? Können wir eigentlich Zagreb abschließen und ich würde sagen, wir haben noch Zeit für Budapest. Und ja, kann ja einer von euch vielleicht anfangen mit dem ersten Eindruck oder dem allgemeinen Eindruck der Stadt Budapest. Also Lisa und ich waren halt das erste Mal da und Franka war schon mal im Sommer da. Das heißt, sie hatte jetzt so das Winterfeeling der Stadt und hatte schon mal das ja. Sommerfeeling der Stadt gehabt.
2: Also ich, ich kannte halt, wie gesagt, Budapest und ich mochte es schon immer. so also ich fand es schon beim ersten Mal super schön und hatte halt auch. Wirklich richtig viele schöne Erinnerungen sowieso und dadurch war mein Blick sowieso auch ein bisschen voreingenommen sozusagen, aber halt auf so eine positive Art. Und wir sind aber da irgendwie nachts angekommen am Busbahnhof und dann sind wir da irgendwie, haben uns mit dem Ersatzverkehr irgendwie nach Hause gekämpft. Also da fährt eigentlich eine U-Bahn, aber dort wo wir gewohnt haben, also vom Busbahnhof dorthin fuhr die irgendwie gerade dieses eine Stückchen nicht und wir haben halt in einem Viertel gewohnt, das jetzt auch nicht so total schön war, sondern es war eher so ein bisschen halt, ja, keine Ahnung. Und unser Gebäude war irgendwie so ein Riesen-Neubau, also wirklich ein riesiges, komplett neu gebautes Gebäude. Und das war dann irgendwie erstmal so, hm, okay, wo sind wir hier? Aber die Stadt an sich ist im Winter genauso richtig schön wie im Sommer. Also Budapest ist echt eine meiner, eine meiner Lieblingsstädte auch, würde ich sagen. Jetzt könnt ihr ja vielleicht mal sagen, ohne euren vorgeklärten <lacht> Blick.
0: Ich hatte eine sehr kurze Budapesterfahrung, weil ich dazwischen noch mal zwei Tage zu Hause war. Ich habe schön die Umwelt verfestet und bin geflogen, sag ich mal. Aber das musste halt sein. Ich will jetzt das noch alles erzählen, weil es eine längere Geschichte ist, warum ich zurückgeflogen bin. Und <lacht> deshalb war mein Eindruck von Budapest so ankommen, fünf Uhr morgens wieder losfahren mit dem Bus zum Flughafen und dann bin ich halt irgendwann wiedergekommen, zwei Tage später. Dann hat es mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also auch Budapest halt hat einen Fluss, wir haben sehr viele Städte mit Fluss besucht. Ich glaube, so ein Fluss, der macht eine Stadt grundsätzlich schöner. Und die Innenstadt ist auch super schön mit sehr vielen alten Gebäuden. Und es hat auch wieder so ein bisschen so einen Touch von diesem Österreich. Es hing auch alles noch immer zusammen. So ähnlich wie mit Slowenien. Und dann waren wir auch so im jüdischen Viertel. Also Budapest ist so die einzige Stadt in Europa, würde ich sagen, die noch so ein sehr aktives jüdisches Viertel hat. In anderen Städten wurde es ja leider die Nationalsozialisten zerstört. Und das ist ein sehr, war sehr anders, aber es hatte auch was. Es war halt alles so ein bisschen alternativer und nicht ganz so, wie Franka vielleicht sagen würde, herausgeputzt. <lacht> aber es war trotzdem sehr schön. Und ich glaube, dass es tatsächlich im Sommer nochmal auch ein ganz anderes Gefühl hat. Gerade dieser Teil, weil da die Leute eben noch mehr draußen sind. Auch da war es eben doch noch sehr kalt.
1: Ja, okay, dann mache ich mal mit ein meinem Eindruck weiter. Also mir ist auch gleich aufgefallen, wobei vielleicht noch nicht im Dunkeln, als wir angekommen sind, aber am nächsten Tag, dass es nochmal um einiges größer ist und wirkt als Zagreb. Ah, ich habe mich auch sofort in Budapest verliebt. Also es ist eine wunderschöne Stadt. Also da möchte ich auch definitiv nochmal hin. Die Sprache ist super lustig, weil sie erinnert an gar nichts, was wir sonst kennen, weil oh, es ja. ist Teil der finno-ugrischen Sprachfamilie, also hat nur mit Finnisch etwas zu tun und sonst mit nichts, was man kennt. Franka kannte ein paar Wörter, aber also so viele Ös und Üs und faszinierend. Die Währung war richtig und anstrengend, weil... <lacht> 1 Euro sind 300 ungarische Forint. Da, da bin ich dann auch erstmal mit 10.000 Forint in der Tasche rumgelaufen und dachte mir so, oh mein Gott, 10.000? Das klingt so viel. Aber ja, es ist, es ist eine wunderschöne Stadt. Die Häuser, vor allem das jüdische Viertel, so niedliche Cafés.
2: Ja... Also ich liebe auch einfach, also so die Innenstadt von, von Budapest ist halt auch super schön und hat so ihren ganz eigenen Charme und das jüdische Viertel ist auch einfach super cool und was einfach auch zu Budapest total dazu gehört sind, oder wie die Ungarn sagen, Budapest, ist, ähm, sind halt so die Ruin-Pubs, die man vor allem auch in den, ähm, im jüdischen Viertel findet, also so Ruinenbars, wo die eben aus quasi alten Gebäuden einfach eine Bar gemacht haben, ohne das Ganze wirklich zu renovieren. Aber das gibt dem Ganzen so einen besonderen Charme. Und es gibt halt ganz unterschiedliche. Und wir waren dann auch nochmal, also ich war schon in verschiedenen vorher im Sommer. Und ich, wir waren dann eben auch nochmal in einem, dem Ältesten und Bekanntesten, dem Simpler heißt es. Und ja, das ist immer noch total cool. Also es ist auch einer meiner Lieblingsorte ja, also wenn ihr dort. die
1: Gelegenheit habt, geht dann zu und so einem Musikabend. Frank und ich hatten das Glück bei so einem Jazzabend da zu sein. Es ist also ganz geniale Stimmung, super viele Leute in jeder Altersklassen, alle super entspannt. Es ist es ist richtig toll.
2: Und dann hat man halt auf der anderen Flussseite ist halt ähm, wie wie heißen das die Fischerbastei und da ist eben auch noch so eine super schöne Kirche mit so einem ganz bunten Dach daneben und die Fischerbastei ist halt, also dass diese beiden Punkte sind bisschen sehr Touristenüberlaufen, sogar im Winter. Aber es lohnt sich trotzdem, sich das einfach mal anzuschauen. Also die Fischer, da selber sieht so ein bisschen aus wie so diese Türmchen von Hogwarts aus Harry Potter. Und die Kirche ist halt auch echt schön. Und auch wenn da so viele Touristen sind, so mal einfach vorbeilaufen, ist auch auf jeden Fall echt schön. Und das Viertel auf der Seite ist eigentlich auch ziemlich schön, finde ich. Und so die Innenstadt, wie gesagt, also dort gibt es halt auch noch das Parlament, was ein super beeindruckendes Gebäude ist und so die Stadthalle und dann gibt es da noch so ein ganz berührendes Denkmal, das sind Schuhe am Donauufer, weil dort an der Stelle, also das ist die Donau, die da durchfließt, weil dort an der Stelle wurden halt sozusagen die Juden, mussten sich in der NS-Zeit ihre Schuhe dort am Fluss ausziehen und sich da an den Rand sozusagen des Flusses stellen und wurden dann halt erschossen und in den Fluss reingeworfen und die Schuhe sozusagen haben die so nachgestellt aus so Gusseisen oder sowas und die stehen da sozusagen und es ist irgendwie sehr berührend, sich das mal so anzuschauen.
0: Ja, damit Hab sind wir eigentlich auch schon zu den Tipps
2: übergegangen,
0: <lacht> falls ja, wir das noch nicht gemerkt haben. Ein schleichender Prozess. Ja, bei dieser Fischer-Bastei, da waren wir doch, standen wir doch auch, gehörte das dazu, als wir da drin standen und dieses Auto gesehen haben, wo so ein Celebrity ausgestiegen ist. Wisst ihr noch was ich meine? Ah, ja. Ich weiß, was du meinst, was aber nee, das war, als...
2: das war das war die Burg. Also da ist ah, ja noch ja. so eine genau. Burgpalast, Burg, glaube ich, und, und eine Burg. Und die sind quasi direkt nebeneinander. Die sind da auch in der Nähe. Und das, da waren wir eben auch. Das ist auch. Da kann man auch so einen Wachwechsel anschauen. Aber das ist nicht so spannend wie der in Athen. In Athen muss man sich
0: den Wachwechsel anschauen im mhm. Parlament. Ja. Und ich... <lacht> ja, aber der in Budapest ist schon auch cool gewesen. Ich ja. weiß noch, an dem Tag sind wir auch einem Hütchenspieler begegnet, weil
1: das war eben alles viel touristischer, als jetzt Zagreb und Mariborne gerade sowieso waren. Und die Leute, die mit dem gerade gespielt haben, ich weiß noch, das hat mich da so fasziniert und das macht mich auch jetzt noch fertig, die haben teilweise um 100 bis 200 Euro gespielt. Also ich weiß nicht, wo die ihr Geld hergenommen haben. Aber Wahnsinn. Also, soweit wir das beobachten konnten, hat der Hütchenspieler fair gespielt. Der hatte, der hatte nur so ein Ball wie aus Alufolie oder so unter den Hütchen war halt einfach sehr schnell und fingerfertig. Und manchmal haben die anderen auch was gewonnen, aber ich gehe mal davon aus, dass der so schlau war und am Ende mit mehr Geld rausgeht als er reingegangen ist. Aber wer spielt um 200 Euro mit einem
2: Hütchenspieler? Ja, aber bei dem, also ich habe dem halt echt eine ganze Weile zugeguckt und wir haben da ja hinterher auch sehr, sehr lange drüber diskutiert, das können wir jetzt vielleicht nicht machen, aber ähm, ich habe dem auch eine ganze Weile zugeguckt und der hat wirklich ähm, auch quasi nicht total irgendwie beschissen. Also immer, wenn ich den beobachtet habe, dann wusste ich auch ungefähr, wo gerade seine Alukugel ist und konnte das so ein bisschen mitverfolgen. Und die anderen waren einfach nur, die haben irgendwie einfach immer ein bisschen schief geguckt. Das waren drei Leute und die waren sich immer nicht einig und dann hat immer irgendwer dem anderen geglaubt und der lag dann immer mal falsch, natürlich. Aber an sich war der jetzt nicht so, dass der am laufenden Band betrogen hat.
0: Vielleicht zwischendurch mal, aber
2: an sich nicht. nicht. Ja.
0: ja, also der Berg, ähm, der, auf dem wir natürlich auch wieder oben waren, so wie auf jedem Berg, da hieß Gellertberg der eine, der ist auf der anderen Flussseite, Flussseite vom Parlament gegenüber und dort waren auch diese ganzen Sehenswürdigkeiten, sage ich jetzt mal so grob, halt die Burg und die Schnellmannsbastei und das, würde ich jetzt. Ja, das ist noch ein bisschen weiter weg. Das, also ja, aber das ganze Stück von Flussseite. Aber ja, es ist, ist auf jeden Fall Flussland. empfehlenswert, das an einem Tag zu machen. Dann ja. diese Flussseite halt sich anzuschauen. Oder je nachdem, wie viele Tage man hat. Wenn ihr natürlich jetzt irgendwie fünf Tage habt, dann kann man da sicher auch gut zwei Tage verbringen. Da sind auch viele Museen. Also Budapest ist echt sehr groß. Ich glaube, es ist nach Athen vielleicht sogar die zweitgrößte Stadt, in der wir bis dahin waren gut ich weiß nicht, und wie groß Sofia, Bukarest ja. und
2: Sofia sind.
0: Aber ich fand, es war und Sofia die... ist, glaube ich, kleiner. Ja, ich aber... fand, es war die touristischste Stadt. Das stimmt. ja Bukarest Absolut. ist also so vom Innenstadtzentrum nicht so auch nicht so groß gewesen. Ja, aber das ist da sowieso,
2: das ist noch ein bisschen anders. Ich finde, das kann man dort nicht so richtig an der Innenstadt festmachen. Ich weiß nicht, wie es Flächen- und Einwohnermäßig dort ist. Ähm, ich habe noch einen Tipp. Ähm, wenn du gerade schon so bei dem bist, wie man das so gut verbinden kann. Wenn man sich zum Beispiel die Stadthalle und das Parlament anschaut, was beides so in der Innenstadt ist, ist trotzdem noch mal so eine ganze Weile Fußmarsch dazwischen. Gibt es eine Straßenbahnlinie, ich weiß gerade nicht mehr, welche Nummer das war, aber Nummer zwei. Die fährt direkt an der Donau lang und hält quasi direkt vor der Stadthalle, also so eine riesige Einkaufshalle mit so ganz viel lokalem Essen und so Delikatessen und so und fährt dann an der Donau lang und so, dass man richtig schöne Blicke hat auch bis äh, zum Parlament, bevor sie irgendwie in die Stadt einbiegt und dann durch die Stadt eher durchfährt. Und das ist halt wirklich super cool, da kann man so ein bisschen an der Innenstadt vorbeifahren und kann sich das so ein bisschen anschauen und kann sich ein bisschen die Donau anschauen und ja, so ein bisschen so eine Sightseeing-Straßenbahnlinie. Okay, da muss ich nochmal vom ja. Kaffee freischwärmen. Also da waren wir mhm. nur einmal,
1: weil wir das erst, weil wir das relativ spät entdeckt haben. es ist ein Kaffee, wo es Kaffeesorten aus der ganzen Welt gibt. Also die Kaffeekarte die war ein Buch. So viel Auswahl gab es da. Also ich persönlich habe einen Milchshake getrunken, ein sogenannter himalaya milchshake weil es mögliche drin war. Also Avocado, irgendwelche interessanten Blüten und es hat sehr faszinierend geschmeckt und hatte eine türkise Farbe, was sehr interessant aussah. Aber ein faszinierendes Kaffee. Wisst ihr noch, was ihr da getrunken
2: habt? Ich hatte so eine, so eine dunkle Schokolade. Ich weiß nicht mehr genau, woher die kam, aber die hat wirklich so gut geschmeckt. Ich glaube, es war so eine der besten heißen Schokoladen, die ich jemals getrunken habe. Und du hattest irgendwie so einen mali du hattest irgendwie eine Latte Macchiato, einen besonderen.
0: Ja, ja. Das war echt richtig cool. Vor allem, wir haben sehr lange nach einem Café gesucht und wir waren dann echt schon müde vom ganzen Laufen und es war kalt und wir wollten irgendwo nochmal reingehen und was trinken. Wir hatten schon fast den Glauben aufgegeben, dann sind wir so da dran vorbeigelaufen und dann haben wir das so gesehen und erst wollten wir irgendwie gar nicht so richtig reingehen und dann dachten wir, okay, wir gehen jetzt einfach rein. Und dann war das sehr cool gemacht. Alles sah auch sehr schön aus. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, wegen den Einwohnern und der Fläche. Also Budapest hat die größte Fläche, Bukarest ist tatsächlich, ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt gemessen ist, ist tatsächlich deutlich kleiner. Es ist halb so groß von der Fläche. Aber es wurden in Budapest und Bukarest die gleiche Anzahl an Menschen. Da kann man sich ja schon wieder denken, na, wie geht das? Aber gut. Und ähm, es ist aber auch so, dass die Menschenanzahl in Bukarest von 2019 war und in Budapest von 2017, also ich denke ungefähr gleich viele, und Sofia ist insgesamt am kleinsten. die wenigsten Und Athen Ein wahrscheinlich am größten. Ja, die wenigsten Einwohner und die kleinste Fläche in Sofia. Ja, ich kann noch mal gucken, Athen. Also, um das mal so zu, in, in irgendwelche Zahlen zu bringen, Bukarest hat 1,8 Millionen Einwohner, Sofia 1,2 Millionen Einwohner und Budapest 1,7 Millionen Einwohner, allerdings ist halt von vor drei Jahren. Und Athen? Oh, Athen hat weniger Einwohner. Das ist von 2011. Naja, gut. <lacht> Athen hat deutlich weniger Einwohner. Das ist, wundert mich jetzt nicht jetzt, aber gerade sehr. Also, Athen kann doch nicht weniger Einwohner haben als Thessaloniki, oder? Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Eigentlich nicht. Wie viel, viel, viel
0: steht da? 664.000. Okay,
1: das ist das wenig. Da kommt wahrscheinlich darauf an, ja. was man da alles reinzieht, welche Vororte mit reinziehen. Ja, ich sollten. schätze
0: auch. Wahrscheinlich zählen diese ganzen Vororte nicht. Naja, also ich denke, Athen hat von der Fläche her dann doch wahrscheinlich mehr, aber es ist wahrscheinlich nur der innere Stadtbezirk. Könnte ich mir vorstellen. Okay, jetzt habt ihr auch ein bisschen was Geografisches gelernt. <lacht> falls ihr das wolltet. <lacht> Wenn nicht, habt ihr es jetzt trotzdem gelernt. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt auch kein weiterer Tipp mehr ein, direkt für Budapest. Ich war da auch nur zwei Tage, aber ähm, nee, ich glaube, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Ja, der Tipp also. ist einfach, schaut es euch an, es ist eine wunderschöne Stadt. Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> Definitiv. Und es ist auch alles sehr gut, so finde ich, für Touristen gemacht. Also es ist nicht touristisch direkt, aber es ist jetzt nicht so wie Bukarest oder so, wo man so denkt, okay, Osteuropa hoch 10, sondern es ist echt sehr angenehm im Gesamten. Ja, dann können wir eigentlich zu unserem altgewohnten Segment übergehen, dem Tipp der Woche oder der Erfahrung Ich würde der auch gerade
2: sagen, wenn wir schon mal bei so vielen Tipps sind, da können wir auch übergehen zum.
1: Zehn <lacht> <lacht> Punkte für die Überleitung. Tipp der Woche. Also mein ja. Tipp ist wieder ein. Also man kann es als quarantäne tipp sehen, man kann es aber auch allgemein anwenden. Und es knüpft ein bisschen an Malis Tipp ein paar Folgen vorher an. Weil dein Tipp war ja, sich Listen zu machen, um am Tag wirklich ja. was erledigen zu können und ein bisschen Struktur reinzubringen. Das versuche ich ja auch immer. Aber um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, habe ich, hab ich gerade ausprobiert, mir so ein paar Zettel aufgeschrieben mit Aufgaben zum Beispiel. Aber nicht direkt Aufgaben, sondern mehr was was gute Laune produzieren soll. Also ich habe mir aufgeschrieben zum Beispiel, mache eine Gesichtsmaske, äh, lese dir ein Gedicht durch, nimm dir Zeit und hör dir mindestens ein Musikstück voll an und nicht nur nebenbei, sondern schenke wirklich dem Musikstück Aufmerksamkeit, ziehe dich heute besonders schön an, rufe heute deine Großeltern an, all solche Sachen. Und die habe ich alle in eine Kiste getan und jeden Tag ziehe ich einen dieser Zettel und dann ist es immer eine schöne Überraschung. Und soll den Tag ein bisschen aufpeppen.
2: Oh, das ist voll die coole Idee. Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es gestern ja. angefangen, aber ich glaube, es wird ganz lustig. Also, mein Tipp der Woche ist äh, ein bisschen im Zusammenhang mit unserer Folge. Als wir nämlich angefangen haben zu reisen, haben wir auch angefangen, eine Serie zu schauen, oh. die ich vorher schon mal ja. gesehen hatte. Und das war Dirk Gentlys Holistische Detektei. Und es ist eine sehr abstruse Serie. Das ist schon ein bisschen speziell und gerade am Anfang versteht man dann überhaupt nichts und das klärt sich dann so Stück für Stück auf und es ist auch alles ein bisschen absurd und irgendwie verrückt und, aber es macht irgendwie total Spaß, das zu schauen und ja, es gibt manchmal so ein paar Stellen, die so ein bisschen brutal sind, gerade in der ersten Staffel, aber es lässt sich aushalten. Marli, du kannst ja vielleicht mal was
0: dazu sagen. Äh, ja, ich und brutale Serien schon zu viel Actions auch nicht meins ich kann gut Action schauen aber Horror zum Beispiel da, da laufe ich weg das kann man mir nicht schauen und am Anfang ist es wirklich sehr brutal aber es wird dann etwas besser und ja es ist schon sehr speziell also man muss sich schon ein bisschen quälen finde ich durch die ersten zwei Folgen also es denke ich nicht also, so um... mein Lieblingsserie auf keinen Fall und ich würde das jetzt auch nicht zur Entspannung schauen aber so um das einmal durchzuschauen das ist es schon ganz spannend also man muss sich
2: halt so drauf einlassen und dann ist es aber, finde ich, zumindest eigentlich eine sehr coole Serie. Und es ist auch, also bei mir ist es eine meiner Lieblingsserien. Bei mir auch. Und ich finde ich finde es halt auch wirklich super cool, wie absurd das ist. Ich mag das irgendwie, wenn es so absurd ist.
0: Und ja. Ja, also mir ist ehrlich gesagt nicht so richtig ein Tipp der Woche jetzt so schnell dann eingefallen. So in den letzten Tagen habe ich da auch nicht so drüber nachgedacht. Aber mein und, Tipp also ich höre ja gefühlt so den ganzen Tag Radio, beziehungsweise Musik, je nachdem halt. Und mein Tipp ist einfach Musik hören und dann vielleicht noch tanzen. Man kann auch mit sich selbst tanzen und das macht trotzdem Spaß. Es gibt ja jetzt auch ganz viele Challenges und was, was weiß ich mit TikToks, die sind ganz neue App. also immer wenn ich auf Instagram gucke, sehe ich irgendwas mit TikTok. Und das ist ja auch so viel mit Tanzen, aber... Macht euch einfach eure Lieblingsmusik an und dann tanzt ein bisschen oder ihr spielt selber ein Instrument und dann spielt das Instrument, das euch glücklich macht. Und ich habe in letzter Zeit sehr viel Lucas Graham gehört, also ist, keine Ahnung, so eine Pop-Indie-Mischung, -Auch, auch relativ unterschiedlich. Ja, das wäre jetzt so mein Tipp der Woche. Es gibt auch,
2: das finde ich richtig cool, es gibt auch auf Spotify jetzt so einen Daily Drive, heißt das. Da kombiniert Spotify so die persönliche Lieblingsmusik mit ähm, Nachrichten und Podcasts, die man interessant finden könnte. Und dann, ist also ich weiß nicht, das ist immer so eine Playlist, die sozusagen jeden Tag neu ist. Und das geht irgendwie, ich weiß nicht wie lange, so ein paar Stunden, aber jetzt auch nicht ewig,
0: so dass es schon ganz gut möglich ist, das so an einem Tag mal durchzuhören, wenn man da Lust drauf hat. Mein Radiotipp, wenn ihr keinen Bock habt auf die ganz normalen Radios, ist Deutschlandfunk Nova. Ja, Deutschlandfunk, oh, ja. das ist dieser typische Radiosender, aber hört euch Deutschlandfunk Nova an, wenn ihr so neue Musik entdecken wollt, die so ein bisschen ab vom Schuss ist.
1: Und interessante Moderation.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch teilweise so interessante Nachrichten, die man nicht so mitbekommt. Also ich habe das in letzter Zeit nicht so viel gehört, aber das kann man hier auch nicht mit dem normalen Radiosignal empfangen. Deshalb weiß ich nicht, wie viel abseits von Corona da gerade bisher berichtet wird. Na dann, nähert sich diese. Zeit für die berühmten Folge. Abschlussworte. Genau, sich diese Folge dem Ende. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Habt eine gute Zeit und bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Ab diesem Freitag, das heißt Freitag, der 17. April, startet bei uns die wandelnde WG-Hashtag-StayHome-Playlist. Das bedeutet, in den nächsten 30 Tagen wird es ein bis drei Lieder zu verschiedenen Kategorien geben. Diese Kategorien findet ihr auf unserem Instagram-Account als Bild und könnt natürlich auch gerne teilnehmen und eure liebsten Lieder zu den verschiedenen Kategorien posten oder uns schicken. In den Stories hört ihr dann immer kurze Ausschnitte von unseren ausgewählten Liedern. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann schaut doch auf Spotify vorbei unter dem Namen. Ist auch nochmal in den Show Notes drin von dem Podcast. Und dort werdet ihr dann die Lieder auch alle finden, die wir ausgewählt haben untereinander. Und dort werden auch nochmal die Themen aufgelistet sein. Also macht gerne mit. Oder vielleicht braucht ihr auch neue Musikinspiration, dann schaut gerne vorbei. Wir freuen uns drauf. Alle unsere Podcast-Folgen werden untermalt durch die Musik von Alex, Frankas Patchwork-Vater. Und ihr findet ihn auf Spotify unter fast und, das heißt das kleine Wort fast, F-A-S-T, mit einem und Zeichen dahinter. Also schaut vorbei und unterstützt ihn. Dankeschön.